0: 几年前的一天，我百无聊赖地溜达在地铁里，在一条小路上，我和一个瘦小的男人擦身而过。突然间，他从身后开始叫我的名字，最惊悚的是，他还叫了一声我的小名。除了我爸妈，已经再没有人这样称呼我了，更何况这是在一座充满陌生人的城市里面。我站住了，扭头，然后有点愣住。就这样，在生活着两千万人的北京，我遇到了自己小时候的玩伴。他的眼神在一秒钟内闪烁过无数种混杂的意味，有点惊讶，有点欣喜，还有一点陌生和尴尬。我脸上一定也浮现着一模一样的表情，虽然我们都表现得非常的克制，拿捏着适合而又掺杂着有点表演性的激动。北京的夏天闷热的令人沮丧，正是正午，树荫抵不过阳光，人们人们慢慢地走着，知了放肆地叫着，那个瞬间像极了我们小时候的暑假时光。每年暑假，我和他还有一群小伙伴，每天都混在一起踢球、抓蜻蜓，或者拿着水枪互相追来追去。对于小孩子来说，夏天的高温从来不是玩耍的障碍。不过现在，我们两个都躲在阴凉的地方说话。我们互相问及彼此的近况，以一种表现出关心却又绝对不是打探的语气。他在中关村上班，工作和技术有关，偶尔来这边办事。然后我们寒暄着找个时间来吃饭。因为忙着赶路，所以也就匆匆告别了。到最后，甚至还有一点点要逃离的意味。那次奇遇之后，我们再也没有碰到过面。也没有再联系，而在那之前，我们至少有十五年失去了音信。那期间，我们在不同的城市读大学，然后各自搬家，一群童年玩伴散落各地。搬家时彼此打了招呼，留下了联络方式，信誓旦旦的承诺要保持联系，但很快所有人都忘记了一切。残忍一些讲，十五年后的这次偶遇，我们已经形同路人，只不过。还认得出彼此的样子，还记得彼此的过去，如此而已，再无其他。后来我也不止一次的想过，为什么一直没有约出来坐坐之类的。逐渐也就明白了，我们其实并不需要彼此。即使真的坐下来吃一顿饭，我们所能做的也不过是在客气的氛围中追忆一下童年的糗事，互相问一些两个人都已经再无联系的玩伴的情况。最后一拍两散，成为彼此微信上一个永远不会亮起红点的僵尸联系人。至于友谊，我们可能都不是接续的，而是要平地重建。过去这么多年，我们各自经历了各自的喜怒哀乐，其实早已不是当时的那两个人了。重建友谊，可能也不是很容易。或许我们都明白了这一点，说是重逢，更像是一种萍水相见。自那以后，我们再也没有在这座数千万人口的城市中擦肩而过。我们第二次从彼此的生活中又走丢了。走入社会之后，我们的社交圈突然变得又无限宽广又非常浅薄起来。我们善于与更多人称兄道弟，对所有人介绍某某某是我的朋友。但我们都知道，这不过是一种充满社交礼节气味而从未有人真正在意的称呼。倒是曾经那些互相了解、深入过彼此生活的朋友们，开始从我们的生活中淡去，直至消失。读大学的时候，班里有几个女生关系是非常好的，每天都黏在一起的那种。本来很多人一直认为这几个人的友谊会一直这样坚固下去，像电视剧中互相嫉妒又鼎力相助的那种闺蜜一样。但毕业后，事情有了一点点微妙的变化。有人出国，有人当妈，算不上四散天涯，也是各自有着各自的牵挂。时过境迁，际遇各不相同，圈子也没有互相的交集，联系就越来越少了。后来几乎就是断了。微信群常年没有声音，也没有人觉得该说点什么，或者有人说了一两句，也没有人接得下去，那种冷场更加振聋发聩。大家几年也见不到一次。有时有人想传个局，也各有各的事。后来有些推辞的原因，听起来巧合的像些借口，大家可能也是心知肚明的，也就嘻嘻哈哈，呵呵呵，也就算了。我曾经对他们闺蜜团中的成员表达过我的判断，我说你们其实基本上算是绝交了，但是人家不承认，都要翻白眼。后来又一次次的约会不成，我看推脱的原因越来越奇怪。看着朋友圈中渗透出的价值观也越来越相左，白爷也就翻得不那么孔武有力了，又转向扪心自问的环节：这到底是为了什么呢？有些人好像就是无法理解，人际关系永远处于微妙的变化之中，有些原本亲密的关系，就会在什么都没有发生、没有矛盾、没有误解的情况下，一点点变得冷淡，最终消失。这没有什么值得大惊小怪的。人心和生活本身就有很多变幻莫测的地方，生活的有趣和无奈之处也在于此。很多事就是无缘无故的会发生。后来，我和另外的朋友谈起这些走失的友情，那位朋友也很有感触。他很早就出国了，已经定居大洋彼岸。他听完我讲这些，念起自己的故事。他说他曾有一位朋友，关系非常不错，经常一起吃饭聊天。对方等待办理移民手续的时候，有时经常会住到他家里。后来一切都办得妥帖了，关系也就一点点疏远了。人的情绪和环境有关，在国内还好，一切都是熟悉的，也就不太在乎一个人、两个人与自己的亲近或者疏远。但在国外，好像就有些不太一样了。虽然拿了国籍，语言也相通，但毕竟和老外隔着一层透明的墙。文化的隔膜让人更加在乎周围的朋友，从国内过去的老朋友，这种关系，这种关系可能像是一块位于大洋彼岸的文化飞地，一块心中更加私密化的唐人街，用彼此间能够懂的笑话和段子，构成一种难以亲传的亲切与安全感。所以那位朋友从他的生活中抽离之初，他一直竭力全力的想挽回。开始，他一次次的打电话约对方吃饭。但对方都有各种原因推脱，后来微信发过去很久才回，再后来发出去的微信就永远孤零零的悬挂在对话框里，没有人去看。我就是觉得那么好的朋友，不想就这么断了，这没道理啊。坐在咖啡馆里，他对我这样念叨。朋友的老公也开始劝他，何必这样上赶着呢？人家不想联系也就算了，最后也就真的算了。但直到现在，朋友还未能释怀。我就是不明白这是为了什么。我一直在想，是不是自己在什么地方做错了？好像这种想法很普遍，就像我们大学里的那个闺蜜团一样，一直有人在想是不是发生了什么事儿，在不经意间得罪了对方，但人家好像又不好意思说破，或者是自己某个无心的玩笑触怒了对方，大家用疏远来表达不满。在大多数人的心里，一个人和另一个人亲近或者疏远，似乎总该有一些直接或者间接的原因。因为某一句话，因为某件事，某个不恰当的行为，成为了彼此心中一根刺或一条河。但实际上，这些都是我们假想出来的东西，它基本上只存在于芒果台的狗血剧里面。那些勾心斗角的职场人士，那些暗藏机锋的心机婊们，脸上不显，嘴上不说，看似一切如常，但心里面早已沟壑万千。现实生活里是没有那么多戏剧性的情节的，更多的是时间慢慢的碾碎我们的心境，然后在不经意间，一切都不同了。当心境发生变化，彼此间的关系注定会意兴阑珊。有时我们自己都不知道为什么就疏远了一个人。这就是生活的真相，没有原因，也没有起承转合。有些人闯进了我们的生活，而有些人在我们的生活中淡出，像电影意味深长的结尾。只不过那个逐渐变淡的过程，我们有时候难以察觉，放任不管或者无能为力罢了。所以，我对那位朋友认真的讲了讲，你没有做错任何事，那个和你疏远的人也没有做错任何事，没有原因，就是这样罢了。你要学会接受。生活中有很多事情就是这样无缘无故地发生的。如果所有事都真的有因有果，那就不是生活了，而是故事。生活当中很多人和事都是处于灰色和渐变地带的，灰蒙蒙的，说不清道不明，像雾霾一样。如果我们无法接纳这一点，生活对我们来说就是很艰难的。本来生活就是个谜团，我们只能参与这个解谜游戏，注定无法揭开所有的谜底。对大多数人来说，朋友是一种重要的关系，因为我们从小被告知，人类是一种群居动物，我们需要社交，而朋友是社交当中一种亲密而高级的形式，它意味着人们心灵相通，这听起来无比美妙。每个人被动地来到这个世界上，机遇巧合地在数千万人的城市里面相遇、熟识、彼此交互、倾听和理解对方，这是一种怎样的低概率事件呢？但是，我们还是得清醒地承认，每个人真的就是一座孤岛。我们在漂流途中偶然与另一座岛相遇，可能我们从此彼此连成了一个大陆，也有可能转瞬间擦肩而过，永不相交。这取决于岛屿，也取决于水流。更多的时候，我们只是顺流而下，毫无办法。我们读书、升学、工作，一路上会有很多人相逢，也会从很多人的生活中走失。记得刚刚升入初中的时候，大家开始彼此认识。有一次午饭过后聚在一起聊天，突然聊起谁和谁，突然聊起谁和谁，到底是因为什么事、什么时候说起了第一句话，又是因为什么事情开始熟悉的，大家都说不上来。于是我们决定从这一天开始，我们要记住从今往后那些还没有熟悉起来的同学是如何开始变得熟悉的。后来我们终于承认，这是根本就是一件不可能的事情。我们都是在最不经意的瞬间触碰了彼此，就好像日后在更不经意间疏远了对方一样。一天天的生活中，环境在变化，我们自己也在变化。我曾经说，我们的人际关系中有一些属于情境型的朋友，有一些属于价值观的朋友。前者基本上属于偶然的机会，或者在无可选择的情况下发生出的社交关系。其实，我们读书的同学、儿时的玩伴，很多都属于这一类别。后来，我们所处的环境变了，选择多了，我们会重新寻找更加接近于自己内心的人际关系。以前那些因为环境而熟识的关系，并没有随着新环境的变化而变化，但亲切感就被留在了过去。有一次和父母吃饭，他们聊起了一个邻居的近况，问我是不是还记得那家孩子。我说：“当然，那是我小时候的玩伴，每个周末都要一起玩耍。那一伙人有七八个，有人留在了原地，有人去了其他地方。大多数人都娶妻生子，也有人保持单身，更有些人离了婚。这一切都是从我父母口中听来的。想想当时我们在一起蹦蹦跳跳的情景，很历历在目。但彼此可能就这样咫尺天涯了。我听他们说，谁的父母还住在那个小区里。”我的哪个小伙伴变胖了？那个还跟以前一样？哪个有点沧桑？或者哪个生了个女儿？对我们这些人来说，后来疏于联系，有些出于环境的变化，更多的则是来自于我们各自内心的变化。我们彼此失联，大致是从高中开始的。高中是一条明显的分水岭，有些人去读了中专，有些人开始准备高考，就此踏上了不同的人生期盼。日后我们对世界的看法、各自的成长速度、每个人后来所处的环境都大不相同，而使一段重叠的生活并不能支撑起日后大半生的友谊，这一点确实有点令人唏嘘，但又能如何呢？其实，相比外部环境的变化，时空流转所带来的我们每一个人内心纹路的变化，才是真正让我们彼此疏远的根本原因。成长期内的变化惊人，有些人却一直原地不动，有些人按部就班的长大，有些人困在了童年，有些人内心未老先衰，有些人变得游刃有余。友情作为一种互动的关系，需要齿轮的咬合。有时多年之后，我们以少能认识的肉体和面目全非的内心再一次相逢，你会发现有很多人已经找不到了彼此的扣合点。至少，我们一旦发现这种无法咬合的尴尬，我们就已经决定放弃这种关系了。过去的一切证明不了未来。即使我们都努力把自己拽回当时的情景中，即使我们互相叫着儿时的名字，说着方言和土话，开着当年最亲密的玩笑，但也总有东西横隔在我们当中。我们越需要表演亲密，就越说明我们在疏远。这么说吧，凡是需要细心呵护的，都是社交，而不是朋友。有时我们出于生存的无奈和压力，必须用尽全力去维系一些关系，但那基本上等同于讨好和交易。是有时候我们错把那些当成了友谊的一种罢了。朋友之间的最高级的形式是在一起谁都不说话，也都不会感到尴尬。如果你真的遇到了这样的关系，那就珍惜这种友情。两个人能够在一起面对各自心中彼此那中间巨大的空洞，而不需要虚情假意的没话找话，用言辞来填补，这才是真正意义上的心灵相交。当我们可以像独处一样自在的陪伴彼此，又不觉得对方突兀时，那才能叫做真正的朋友。而那些需要费尽心思去联系的人，那就算了吧。既然那些至于我们又不是生存的必须，也无法彼此带来精神上暖意的人。何必付出如此大的心理代价呢？人和人之间的交集不可能是无限延伸的。某种意义上来讲，每个人都只能在路上送我们一程。有些人就此告别了，有些人转身不见了。有时我们最珍惜的人会莫名其妙的消失；有时有些人会毫无由来的闯进来，焊接在我们的生命当中。有部奇妙的有关人际关系的电影，叫《如晴天似雨天》。这部电影像是一个寓言，讲述了人们生命中人际关系的无常和无法命名的情感。故事发生在一个如同博物馆般的宅邸中，脾气古怪的单身妈妈、小男孩和一位厨师一起生活。由于保姆的突然辞职，妈妈又要离家，这个富有但冷漠的家庭需要一位新保姆来照顾小孩的起居。与此同时，年轻姑娘艾莉诺与不思上进的男友分手了。又被餐馆老板辞退，急需工作的他来到这栋房子里。小男孩是个神童，热爱阅读，对作曲极有天赋，数学无师自通，但这些有令他注定无法融入同龄人的世界，甚至与成年人也很难和谐相处。阿莉诺与他除了开始时稍微有点磨合之外，几乎称得上是一见如故。男孩带着阿莉诺去那些昂贵的餐厅吃有机食品。艾莉诺带他去唐人街，释放了大量味精，但味道绝妙的中餐。他们一起去看电影，一起聊天。更奇妙的是，很多时候他们都各说各话，但却能感到对方可以超越具体话题本身，抵达彼此想要表达的深层意味。一个智商和情商都超越自身年龄的富家小孩和一个潦倒的保姆，几个月的相处，他们之间却产生了一种旁人无法想象透彻的互相理解。但是跨越年龄的友谊，超过友谊的亲近，更像极了爱情，却又绝对无法定义为爱情的东西。这部电影绝妙地拆解了所有的故事的定义，让那些界限分明的世俗概念在这两人间全然失效。电影中的小男孩和艾莉诺像是世上最孤独的两个人，但仔细想想，我们所有人都是这样，每天与一群朋友谈笑嬉戏，但谁能真正洞穿对方的内心呢？艾依诺聊的都是成人世界的悲伤话题，关于适合的家庭和男友的争吵，自己对未来的迷茫。而小男孩说的是从出生到伴随自己的孤独，因为与众不同而产生的无可奈何的疏离。两个最孤独的人却建立起了一种超越世俗的亲密关系。开始是亲切，如果说这是朋友，但无论从年龄上还是经历上，他们都缺乏世俗意义上的朋友的基础。后来彼此间肯定有着超越友谊的感情，但如果说这是男女之情，但又绝对没有任何性的元素；而如果说那不是爱情，那彼此的难舍与交互，却又是只有恋人间才能激发出的东西，近乎缠绵又纯净的无以复加。这两人每一次情感的递进都贴合日常，但又超出了经验。人这种东西总有些玄妙之处，无法说清。有的人相处一生却从未有互相了解过，有的人在相遇一瞬间就能彼此洞穿。就如同这部《如晴天似雨天》中那句令人落泪的台词：“真的很难相信，我和你只相处了几个月，感觉我像认识了你一辈子。”这就是人性的奇妙。我们能如此奇妙的相遇，却又如此无奈的分离。即便在电影中那令人动容的关系中，最终还是会彼此淡出对方的世界。这就是生活，我们每天处于其中。真实的生活，没有铺垫和高潮，也没有起承和转合。有些人来了，有些人注定会走。既然如此，就不必纠缠于那些从我们生命中走失的人。如果我们彼此需要，我们终将回到对方身边。如果不是这样，即使你再大张旗鼓地寻找、维持、保留，他们也会永远地在你精神版图上成为一个盲点。有时，我们自己就是别人心中那个渐渐走失的人。